0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de Selfmade Summit podcast. Mijn naam is Emily Sobos en ik ben oprichter van de Selfmade Summit, het business event voor ambitieuze vrouwen. In deze podcastserie luister je naar verschillende talks die zijn gegeven tijdens de Selfmade Summit in oktober 2020. Dat was zo'n groot succes dat we daar een aantal hebben geselecteerd om met jou te delen. Wil jij stappen zetten om je bedrijf diverser en inclusiever te maken? Dan is het luisteren naar deze talk van Samra Chalabi een goede eerste stap. Semra is Female Entrepreneurship Lead bij Startup Amsterdam en founder van Female Works. Ze legt uit welke aanpassingen je kunt doen voor een meer divers en inclusief klantenbestand.
1: Nou, welkom allemaal. Ik ben Semra, zoals jullie net ook al hebben gehoord. Ik wil het even ja, kort met jullie hebben over diversiteit en inclusie en hoe je dus als onderneming, uh, als bedrijf... maar ook als merk, uh, je merk inclusief kunt maken. Uh, als die dat niet al is natuurlijk. Um, zoals jullie weten is diversiteit en inclusie een hot topic op het moment... door alle dingen die er internationaal en nationaal gebeuren. Steeds meer mensen vinden het belangrijk om te interacteren met een merk... dat inclusief, uh, inclusiviteit en diversiteit hoog in het vaandel heeft staan... Als we kijken naar Amsterdam, dan is het zo dat de meerderheid in Amsterdam momenteel bestaat uit mensen met een diverse achtergrond. Meer dan 50% van de Amsterdammers heeft een migrantenachtergrond. Dat betekent dat Amsterdam dus een minority-majority stad is, zoals dat heet. En deze cijfers worden alleen nog maar hoger. Over heel Nederland is dat meer uh, meer dan een kwart van generatie Z. En dan hebben we het over 0 tot 25-jarigen. Van de jongeren hebben dus... Uh, ook een migrantenachtergrond. Dat betekent dat het dus heel belangrijk is dat je nadenkt uh, met je bedrijf... over hoe kan ik daarop inspelen? Wie is mijn huidige, maar ook mijn toekomstige klant? Klant van morgen. Als we wel kijken naar hoe generatie Z zich gedraagt... twee van de dingen die zij heel belangrijk vinden... is in in elk geval uh, duurzaamheid en uh, diversiteit en inclusie. Zij volgen influencers als Typhoon, als Ronnie Flex. Zelfs mijn dochtertje die opgroeit in Oud-Zuid... Luistert naar Ronnie Flex, naar Lil Kleine... wat je misschien niet zo snel zou verwachten. Um, en daarin zie je dat zij dus ook met hun muziek... maar ook met hun social media accounts... deze jongeren heel erg beïnvloeden met waar zij voor staan. Maar ook influencers zoals Halima Aden. Ik weet niet of jullie haar kennen. Zij is een topmodel. Ze stond ook op, uh, met een groep vrouwen op de cover van The British Vogue. Zij draagt een hoofddoek, ze is een Somalische komaf. Uh, maar opgegroeid in de uh, UK... En zij heeft inmiddels 1,2 miljoen volgers. Uh, En dat laat ook weer zien dat we in een shift-tijdperk zitten. Dat het niet alleen gaat om uh, de blonde, slanke vrouw... die op de de cover van de volk staat, maar dat het veel meer dan dat is. Dat de wereld bestaat uit veel meer dan alleen dat beeld. Als we het hebben over inclusie, waar gaat het dan over? Inclusie gaat over gezien worden, gehoord worden... het gevoel hebben dat je erbij hoort. Uh, En dat je dus ook geaccepteerd wordt voor wie je bent, met alles uh, dat je bent. Een persoonlijk voorbeeld daarbij is bijvoorbeeld dat meestal als ik op uh, events was, dat is in Amsterdam trouwens veel minder merk ik, sinds ik Amsterdammer ben, maar in de provincie als er dan vaak een event was en er was een lunch, uh, dan werden er vaak alleen broodjes geserveerd. Nou ben ik glutenintolerant, dus ik kan brood heel slecht hebben. Ik ben niet allergisch. Maar eh, wat je dan eigenlijk doet, vaak ook onbewust... is dat je een signaal afgeeft aan in dit geval mij. Jij hoort hier niet. Jij past hier niet. Want we hebben niks voor jou uh, in de aanbieding. En het is heel belangrijk om je dat te beseffen... dat je dat signaal kan afgeven. Vaak onbewust. Afgelopen zomer was ik in Zuid-Frankrijk... Uh, in de buurt van Centropé. Uh, ik ben gek op cappuccino. En wat mij, wat mij dus opviel, dat ik, daar geen, uh, dat ik alleen uh, boerenmelk kon krijgen. Dus alleen koelmelk voor mijn cappuccino. Er was gewoon geen tent die daar, ik heb best lang gezocht... die daar amandelmelk had of havermelk, andere soorten melk. Wederom het signaal, goh, oké, okay, uh, wat je namelijk heel snel denkt als mens... oké, okay, er klopt iets niet aan mij... Nu weet ik beter, nee, er klopt iets niet aan de aanbieder van die cappuccino. Want het kan beter, het kan anders. Daarom is het heel erg belangrijk om, vind ik, na te denken over... Goh, wat voor signaal geef ik als business af in mijn marketing... richting mijn potentiële klanten of de klanten die ik al heb. Ik heb vijf korte stappen die ik met jullie wil delen... die je daarin kunt opwikken... Die zal ik alle vijf nu even opnoemen. En daarna zal ik er uh, wat meer op ingaan. De eerste is dat het belangrijk is dat je jouw circle of influence gaat diversifiëren. Zoals dat in het Nederlands heet. Uh, De tweede is herdefinier je ideale klant. De derde is denk heel bewust na over representatie met je bedrijf. De vierde is maak culturele intelligentie je prioriteit. En de vijfde is... Kijk goed naar de feedback die jouw klanten jou geven. Stap nummer één. Even kijken hoor. Stap nummer één is diversifieer jouw circle of influence. Dat betekent dat je je eigen referentiekader gaat vergroten. Kijk, als jij een business owner bent, dan... Je kunt het zeg maar toepassen als persoon, maar ook als bedrijf. Dus ik vertel het verhaal breed... Uit onderzoek in Nederland is gebleken dat veel witte mensen vaak homogenere vriendengroepen hebben... dan mensen met een gemixte achtergrond of die uit gemixte relaties komen. Die in een gemixte relatie zitten. Dat heeft ermee te maken met dat er vaak meer een drempel wordt ervaren... om uit je comfortzone te stappen en andere soorten vrienden te maken... die niet standaard dezelfde opvoeding hebben gehad als jij... of dezelfde kleur hebben als jij... En over de hele wereld is het eigenlijk natuurlijk redelijk standaard... dat je vaak mensen opzoekt die lijken op jij. Of dat nou is op het moment dat je een team moet gaan vormen... of dat het is op het moment dat je vrienden gaat maken... of in een studentenclub. Je zoekt naar overeenkomsten. Uh, Dus dat is een redelijk natuurlijk proces ook. Maar als je het hebt over... ik wil eigenlijk meer klanten aanboren... dan de standaard die ik heel goed ken dan moet je daar heel goed over nadenken. Hoe ga ik dan vervolgens mijn netwerk uitbreiden? Want dat is de eerste stap die je moet zetten. Namelijk relaties opbouwen met mensen... die een andere achtergrond hebben dan jij. Een andere opvoeding. Uh, Andere manier van kijken op de wereld. Dat je dat dus gaat doen. En ja, de vraag is dan natuurlijk... hoe ga je dat doen? Uh, Want dat kan een enorme uitdaging zijn. Dat begrijp ik heel erg goed. Een van de dingen is... kijk, we zitten natuurlijk... zijn vrij actief op social media tegenwoordig. En wat ik heb gezien in de hele Black Lives Matters movement bijvoorbeeld... is dat, en dat zag ik bij veel mensen in de VS deden dat... die gingen op een gegeven moment heel veel zwarte influencers volgen. En dat is toch wel een hele makkelijke, redelijk veilige stap die je al kunt zetten. Dat je dus mensen gaat volgen op social media... die van een hele andere achtergrond komen dan jij... Je gaat dan zien hoe zij in de wereld staan, hoe zij tegen dingen aankijken, wat zij belangrijk zijn, wat hun values zijn. En als je dat dus doet, dan ga je al de eerste stap zetten richting connection. Uh, Want op het moment dat je dus die connection maakt, iedereen waarmee je connectie maakt, heeft natuurlijk invloed op je. Of dat een organisatie is of een persoon. Hoe dan ook gaat gaat dit invloed op je hebben. De tweede stap is natuurlijk dat je echt een relatie Want op het moment dat je een echte connectie met iemand aangaat... dan kun je ook meer de diepte in. En ik merk dat nu als moeder, jonge moeder in Oud-Zuid. Ik ben in een provincie opgegroeid, Turkse ouders... islamitische opvoeding gehad. En ik moet redelijk wennen aan uh, het leven in Oud-Zuid. In die zin dat ik wel, ik sta er heel erg open... en ik ben ook heel erg mezelf. Dat had ik niet zozeer... Zo snel verwacht. Maar ik merk daardoor dat dat ik hele andere gesprekken voer. Dat deze mensen echt, niet allemaal... maar de meeste uit een hele andere wereld komen dan dat ik kom. En andersom hetzelfde. Maar het mooiste is dat wij altijd de relatie op nummer één zetten. Vanuit dat vertrouwen het gesprek kunnen hebben. En ook de discussie. En soms gaat het er hard aan toe. Maar dat vertrouwen is er. En als je dus echt de connectie maakt... dan kun je die discussie dus ook veiliger voeren... Um, maar je kunt dus ook ja, als bedrijf makkelijker de dialoog met je klanten ook aangaan. Hè? Uh, vooral als je feedback leest, uh, dan gaat dat vaak ook makkelijker... doordat je al een band hebt opgebouwd, doordat ze ook zien dat jij als merk je best doet. Uh, en ik denk dat dat uh, toch wel vaak heel belangrijk is, dat ze de authenticiteit daarin uh, zien. Het punt is namelijk, als jij je dus blijft begeven in dezelfde cirkels dan ga je dus niet mensen met een andere achtergrond... je potentiële klanten met een andere achtergrond... zien, begrijpen en weten wat hun behoeftes zijn. Waarin daar de finesse zit. Je kan met kleine aanpassingen al vaak, met hele kleine tweaks... het is niet een enorm project per se... kan je mensen al het gevoel geven dat ze er ook bij horen. Een voorbeeldje daarvan, toen ik begon bij de gemeente Amsterdam... hadden wij een conferentie met vier grote steden... en de burgemeesters die kwamen bijeen. En burgemeester Abutale was toen net burgemeester in Rotterdam. Ik wist dat het de rammerdammaand was. Niet omdat ik zelf meer vast, maar omdat ik... Ja, voor mij was het een redelijk makkelijke stap dat ik dat wist. Uh, Omdat mijn ouders vasten. En toen heb ik ervoor gezorgd dat het diner begon op het moment... dat de burgemeester van Rotterdam zijn vaste zou breken. Dat was lastig in het programma, maar het is gelukt. En ik bedacht mijn last minute... Oh shit, ik moet dadels halen bij de Albert Heijn. Toen heb ik dadels gehaald bij de Albert Heijn. En toen heb ik hem wat dadels gegeven voordat hij zijn vaste ging breken. Nou, Die man is mij daarna nooit meer vergeten. En het is eigenlijk iets heel kleins. Ik heb mij dat helemaal niet zo beseft. Maar hij voelde zich daardoor welkom. Hij, hij mag er zijn. Hij werd geaccepteerd voor wie hij was. Hij had de hele dag al vast. Met iedereen ook mee vergaderd. Maar hij kon zijn vaste breken. En iedereen at op hetzelfde moment. En dat is de essentie van een feeling of belonging dat je kunt geven aan mensen. Um, dus even kijken, sorry hoor. Dat gaat dus over dat je je eigen netwerk verbreedt en dat je probeert te verdiepen in de ander. Als je het hebt over, dan kom ik bij de tweede stap, over jouw ideale klant. Als je een onderneming begint, ga je natuurlijk die deep dive doen van... oké, okay, wie is mijn ideale klant? mijn ideal customer avatar, hoe ziet die eruit? Hoe gedraagt die zich? Etcetera. Um, als, je, als je kijkt naar je customer avatar en je ziet dat die niet inclusief genoeg is... kun je dus een heel stuk van je klanten missen. Of van je potentiële klanten missen. voorbeeld hiervan is, als ik ik ben gek op make-up. Ik kan eindeloos make-up tutorials kijken... Van vrij jongs af aan gaf ik al heel veel geld uit aan make-up vergeleken met mijn vriendinnetjes. Maar wat mij opvalt, en dat is, is een beetje aan het veranderen: is dat als ik een lichte tint foundation wilde kopen, was die vaak te roze voor mijn huid. Ging ik een stapje donkerder, was die te geel. Nog donkerder, was die te donker. Toen was ik een paar jaar geleden in New York. Mijn oom en tante woonden daar. Ze dus gingen op bezoek en toen kwam ik uh, Fenty Beauty tegen van Rihanna. En ik werd daar naartoe geleid door de, de Sephora-medewerker. En ik zag daar heel veel kleuren foundation. En toen ben ik erin gedoken. En Fenty Beauty heeft dus 40 tinten foundation gelanceerd. Het is natuurlijk van Rihanna. Ik bedoel, eerste maand 72 miljard, mil, uh, miljoen, sorry, miljoen dollar gegenereerd. En 132 uh, miljoen YouTube views. De vrouwen die haar foundation gingen kopen, waren zo lyrisch. Ze hebben zo ontzettend veel gere van wat ze van haar kochten. Waarom? Omdat zij genegeerd werden door de traditionele merken. Dus op het moment dat jij met kleine tweaks... Of meer, dit is natuurlijk een huge ding. Ik bedoel, niet iedereen kan 40 tinten foundation lanceren. Laten we wel wezen. Maar het is wel een voorbeeld van dat zij vanaf het begin al zegt... Ik ben er voor alle vrouwen en dat laat ik op deze manier zien... No matter what color you are. En um, doordat je natuurlijk die doelgroep dan zo erg aanspreekt... zijn zij ook de meest loyale doelgroep die je kan, die je kan, of klantengroep die je kan hebben. Dit wordt vaak ontzettend onderschat. Maar als je hier dus bewust van bent en bewust van wordt... Uh, dan kun je kijken naar... Goh, dat je even kritischer kijkt van wie is eigenlijk mijn ideal customer avatar kan ik er misschien twee creëren? Eentje die misschien, hè, dat ze misschien overlap hebben... maar die ook misschien net iets andere interesses heeft. Als je daar eens in duikt, dan kun je kijken van... goh, dat is de eerste stap natuurlijk van erkenning. Is dat bij mij het geval? Is dat bij mijn bedrijf het geval? Ja of nee? Zo ja. Wat kan ik er dan aan doen om daar verandering in aan te brengen? Twee signalen daarvoor zijn... Uh, dat je eens kijkt naar je huidige klantenbestand... Stel voor, je hebt een merk voor alle vrouwen... of een dienst of product voor alle vrouwen... en je ziet dat je alleen maar witte vrouwen in je klantenbestand hebt... of alleen maar zwarte vrouwen in je klantenbestand. Dan is dat het eerste signaal dat jou zegt... hey, kun jij misschien iets tweaken in jouw ideal customer avatar... dat ervoor zorgt dat jij dus meer diversiteit kan aanbrengen in jouw klantenbestand. Dat is het eerste signaal. Het tweede is... Je kijkt naar de uitstromen, dus de, vaak heb je iemand die dan één product bij je koopt en daarna niet meer. Dat je daar eens induikt en kijkt, goh, welke klanten hebben één keer bij mij gekocht en welke stromen er weer uit? Zijn dat dan klanten met bepaalde kenmerken waar ik iets uit kan concluderen? Dat is signaal nummer twee. Daar. De feedback ga ik zometeen nog verder op in. Derde punt waar ik even bij stil wil staan is representatie. Nou, daar weten we natuurlijk allemaal wel wat van. Uh, iedere, jouw doelgroep wil zichzelf natuurlijk herkennen in jouw merk of in jouw bedrijf. Uh, als ze dat doen, dan zullen ze jou beter willen kennen. Anders uh, ja, haken ze op een gegeven moment af. Gaan ze misschien in het begin wel proberen, maar haken ze vervolgens af. Ik heb daar een voorbeeld van. Ik heb pas een hele toffe vrouw ontmoet. Daar werd ik daar geïntroduceerd. Zij heeft een soort van vrouwelijk leiderschapsprogramma... Voor als je omhoog wil klimmen in een bedrijf waar je voor werkt. Nou, ik werk natuurlijk voor een werkgever. En uh, nou, ik vond haar geweldig. En toen zei ze, kijk eens op mijn site. Ze heeft allemaal die trainingen die ze aanbiedt. Dus ik werd getriggerd. Dus dat is de eerste stap natuurlijk in de marketing. Uh, de eerste marketingstap. En ik ging op haar website. Er zat hele mooie video's. Super profi. Video's van vrouwen. Maar uh, ik zag allemaal dezelfde soort Vrouwen. Dus ik herkende mezelf niet meer. Dus ik vond haar geweldig, maar ik herkende mezelf niet. Toen dacht ik, ja, wat ga ik dan doen? uh, Thijs? Die training zal vast geweldig zijn. Maar blijkbaar was het voor mij een afknapper. Terwijl ik, als je naar mij kijkt hoe ik ben opgegroeid. Ik ben opgegroeid in een boerendorp, in een provincie. Ik denk, als ik dan al afhaak, dat is best wel van... Oh, oké, ik ben wel benieuwd uh, hoe andere uh, gekleurde vrouwen dat dan zouden ervaren. Voor mij was het een een afknapper. Dat heb ik haar nog niet teruggegeven. ga ik trouwens nog wel doen. Ik ben er altijd heel open in. Ik denk dat dat ook goed is. Want je wil elkaar, zo ben ik, supporten, verder brengen. Ik vind het heel tof wat ze doet. Maar daarin is het dus belangrijk dat je goed nadenkt in je hele marketingstrategie. Hoe kan ik op de verschillende momenten dingetjes doen om te tweaken. Dus dingetjes tweaken, zodat ik die klant wel naar me toe trek en bij me hou. En hem of haar het gevoel geeft dat, dat ik er ook voor hem of haar ben. Uh, en dat moet natuurlijk wel op een authentieke manier. Dus niet alleen met hele mooie foto's op een cover. Hè, wat we ook wel zien bij modebladen. plus size Ik vind het allemaal heel tof dat het nu wel gebeurt. Hè, vrouwen met hoofddoek, plus size, et cetera. En dan, betekent dat dat de woke meteen inclusief is... Of de L, ik vind van niet. We maken stappen, ja zeker. Maar we zijn er nog lang niet. Maar dat zijn wel dingetjes die. Kijk, je kan op. Het, anders is het namelijk alleen maar voor de bühne. En klanten zijn niet dom. Mensen zijn niet dom. Ze, ze nemen die eerste stappen. En volgens denken ze. Oh, oké, okay, nou nee, dat is toch eigenlijk niet voor mij. Ik dacht het wel. Dan is het dus dat je goed nadenkt over dat het, dat het meer is dan alleen een marketing trucje. Um. Vierde stap is uh, maak culturele intelligentie jouw prioriteit. Wat bedoel ik met culturele intelligentie? Daarmee bedoel ik dat je uh, gaat verdiepen en je gaat educeren over waar het over gaat. Hè? Dat hele discussie rond, rond Black Lives Matter, maar ook, maar ook andere dingen. Een voorbeeld daarvan is waar het mis kan gaan bij merken. Er zijn natuurlijk hele grote merken die ik nu ga noemen. Maar bijvoorbeeld H&M. Ik weet niet of jullie. Dacht, ik wou dat ik een foto kon laten zien. Volgende keer. Um, de H&M had op een gegeven moment een, 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 een foto van een zwart model, een jongetje, met een groene hoodie aan. En daar stond op, coolest monkey in the jungle. Nou, daar viel iedereen over. Logisch. Um, toen heeft H&M uh, zijn excuses aangeboden. En uh, kijk, als H&M meer zijn best had gedaan in zichzelf te educeren in wat wel of niet kan daarin, dan hadden ze deze fout niet begaan. Hetzelfde geldt voor Kim Kardashian. Kim Kardashian had haar eigen shapewear gelanceerd. En uh, toen stond, stond ze op een hele vette foto zo met haar shapewear: een gekleurde vrouwen maar heen, elke tint. En de naam van haar shapewear was Kimono. Daar zijn heel veel, ook weer heel veel mensen over gevallen. Waarom? Omdat de kimono in de Japanse cultuur traditionele klederdracht is. Met heel veel waarde. En er hangt gewoon heel veel aan vast. Nou, dat was dus dat dan. Zij is zich daar toen in gaan verdiepen. Zij heeft zichzelf geëducateerd En ze heeft toen ook gezegd van oké, okay, dit wist ik niet. Excuses aangeboden. Toen heeft ze haar patenten ingetrokken. Ze heeft alles ingetrokken. En ze heeft haar naam veranderd. Het heet nu Skims. Nou, om te voorkomen dat jou dat dus gebeurt. Want ik verwacht natuurlijk dat jullie minstens zo groot worden als een H&M of, of een Kim Kardashian. Zeker weten groot, denken, groot blijven denken. Om dat te voorkomen is het dus belangrijk dat je gevoelig blijft voor dit soort discussies. Dat je dat een beetje in de gaten houdt. Dat je dat blijft volgen van, goh, waar gaat het dan eigenlijk over? Ook al is het niet per se uh, jouw kleur of jouw, weet je... Maar wel dat je dus betrokken wordt omdat we nou eenmaal in een maatschappij leven dat heel divers is. In deze stad alleen al wonen er 182 nationaliteiten. En daar ben ik ontzettend trots voor. Dat is de reden waarom ik naar Amsterdam ben verhuisd. Omdat ik het gevoel heb dat ik hier kan zijn wie ik wil zijn... Um, en, maar er, zijn nog, er is nog zoveel te winnen in hoe je mij als klant zou kunnen winnen, bijvoorbeeld. Um, de laatste, waarbij eigenlijk alles samenkomt, ook wel een beetje, is dat je dus goed ook luistert naar de feedback van je klanten. Welke feedback geven je klanten? Zeg ik, vaak geven klanten tegenwoordig feedback via social media. Zie je vaak als er een event is geweest, of weet ik veel, een boek is gelanceerd waar mensen iets van zeggen. wat je dan ziet is dat uh, mensen bijvoorbeeld zeggen... nou, ik vond helemaal niks, waar zaten alleen maar mannen in het panel? Dat is al feedback nummer één. Daar kun je wat mee. Of dat ze zeggen, goh, ik zag alleen maar witte vrouwen in al die panels. Ja, ik voelde me helemaal niet uh, gezien. Nou, dat is ook al een signaal. Dus als je dat soort signalen oppikt en echt je best doet om te kijken van... goh, kan, kan ik hier wat mee? Wat kan ik hier dan precies mee? Wat moet ik tweaken om dit anders te doen de volgende keer? Zijn het bepaalde groepen die dit elke keer zeggen? Of is het incidenteel? Dat je daar eens heel goed naar kijkt. Um, zodat meerdere mensen zich gezien en gehoord voelen... door jouw bedrijf of door jouw merk. Nou, om af te ronden wil ik eigenlijk zeggen... Kijk, het is niet zo dat je nooit fouten zult maken hierin. Want we zijn mensen, we maken fouten. We hebben het echt niet altijd bij het recht aan. Totaal niet zelfs. En toevallig, omdat ik een Turkse achtergrond heb en islamitische opvoeding, wil niet zeggen dat ik hier geen fouten in maak. Zeker niet verder van. Um, maar accepteer dat het een learning curve is. En dat je die fouten mag maken. Zolang je maar die intrinsieke motivatie hebt um, om het goed te doen. En waarom is het belangrijk? om dit namelijk hoog in het vaandel te hebben staan... om bezig te zijn met inclusie... is omdat het je veel meer gaat opleveren... dan alleen het morele ervan. Dat het goed is om het te doen. Maar het gaat je ook heel veel winst opleveren. Want je boort namelijk hele nieuwe doelgroepen aan... die misschien niet standaard in jouw klantenbestand zaten. En zoals ik het al over had met Fenty Beauty... Onderschat niet hoe loyaal deze doelgroep zal zijn. Omdat ze juist zo lang zijn genegeerd door de traditionele merken en bedrijven. Zullen ze je loyaalste klanten zijn. En dat kan ik je echt verzekeren. En daar wil ik mij afsluiten. Ik ga hier zitten.
2: Ja, dan ga ik hier zitten. Dankjewel voor deze waardevolle uh, talk. Het was echt was heel, heel erg praktisch. Vond u dat ook? Goed, ik heb een aantal vragen binnengekregen online. Zijn hier vragen? Begin ik een keer bij jullie. Nee, moest je nog even bedenktijd, bezinktijd. Goed zo. Nou, dan begin ik met de vragen van online. Even kijken. Oh, deze is heel mooi. Hoe kun je het beste met fouten omgaan, mocht je ze
1: toch maken? Erkennen dat je die fout hebt gemaakt. Het begint altijd bij erkenning. Ja. Op het moment dat iemand het erkent, uh, dan heb je al de eerste stap gemaakt naar verbinding. Ja.
2: En, um, want je ziet, het gaat de laatste tijd of de laatste jaren wel vaker fout. Um, heel vaak zie je dan dat het actiereactie wordt. Dus een bedrijf of een merk krijgt kritiek en dan sturen ze een excuses uit via hun socials ja. en dan blijft het daarbij. Wat vind jij daarvan?
1: Um, ja, dat vind ik moeilijk. Maar wat je ook ziet, wat ik steeds meer zie... is dat bedrijven dan vervolgens wel er werk van maken. Ik zie wel veel meer positieve uh, ontwikkelingen daarin. Dat ze of een diversity officer inhuren... of cultural consultants die met hen een deep dive doen, doen in... van hoe kunnen we dit de volgende keer voorkomen. Mm-hmm. Juist omdat de reactie zo heftig is, daar schrikken ze natuurlijk heel erg van... Ja. Uh, en kijk, wij zien van buiten dan natuurlijk niet zo snel wat ze er dan vervolgens mee doen. Maar wat ik vanuit de gemeente wel veel zie, is dat bedrijven een reach-out doen naar ons. Of wij mee willen denken in hoe ze dat anders kunnen doen. Ja. Um, dus um, ik zie daar wel positieve bewegingen. En ik denk dat het juist heel goed is dat we in een tijd leven waarin dat activisme veel meer aanwezig is. Komt ja. natuurlijk ook door social media. En ik vind dat een hele positieve ontwikkeling. Ja. Daar, daardoor moeten ze wel wat. Precies, het is heel zichtbaar allemaal. Ja. Um, hoe educate jij jezelf? Hoe educate ik mezelf? Um, ik ga altijd heel bewust om met, met wie ik omga. Um, dat heeft ook wel te maken met hoe ik ben opgegroeid, denk ik. Ja. Uh, in een hele witte omgeving. Um, dus je bent je dan bewuster van oh, hoe ben ik, hoe is die ander... Um, maar toen ik bijvoorbeeld in Amsterdam ging wonen... wilde ik beter Turks leren, I don't know why... maar ik wilde beter <laughs> Turks leren. Dus ik ging heel bewust expats-mensen opzoeken. Expats uit Turkije, omdat ik beter Turks wilde leren. Dus elke keer als ik iets wil leren, dan, ik voel dan geen drempel. Ik ging ja. dan kijken, oh, waar bewegen deze mensen zich? Oh, er is een expat-groep LinkedIn in Amsterdam. Dat vond ik dan op LinkedIn en dan ging ik daarvoor een borrel. Ja. Nu is dat natuurlijk lastiger tegelijkertijd kan je nu op social media heel makkelijk... in Facebookgroepen, in, weet je, in al dat soort groepen... kun je ook connecties maken met mensen. En uh, dat doe ik nu ook bijvoorbeeld met ondernemersvrouwen in Turkije. Dat ik contact met ze maak via Instagram. Daar zitten ze heel veel op, ben ik achtergekomen. En kijk, de eerste volgende keer dat ik weer naar Istanbul vlieg... weet ik dat ik, dat ik gewoon al een connectie heb gemaakt. Dus het zijn alleen maar inkoppen ja. van de connectie. En ik doe dat dus echt heel bewust. Omdat ik een doel heb. En dat ja. kun je dus ook als merk doen. Dat je dus net zoals dat je kijkt van... Goh, waar, waar bewegen mijn klanten zich überhaupt? Mm-hmm. Wat hebben zij nodig? Waar ja. zitten hun behoeftes? Dat je ook op die manier kijkt. Precies. En natuurlijk ja, veel lezen. Ja. Echt veel lezen. Maar veel dialoog aangaan en veel lezen. Ja,
2: mooi. Um, waarom worden mensen met een beperking... niet genoemd onder inclusie... Uh, maar cultuur en huidskleur... Ik heb zelf een lichamelijke beperking, alleen dat wordt nooit benoemd en genoemd.
1: Ja, vind ik een hele goeie. Uh, Ik heb daarover nagedacht uh, vanochtend toen ik uh, weer aan het uh, repeteren was. En kijk, ik heb hem nu ingestoken vanuit uh, vanuit, uh, cultuur... En je kan hem heel breed natuurlijk insteken. Zeker. Want natuurlijk, ik heb zeven jaar lang op de afdeling diversiteit gewerkt... voor de gemeente Amsterdam. Ik heb bijna alle thema's ge- gedaan. Mm. Ook mensen met, uh, met een beperking. Um, dus ik heb in mijn talk bewust voor deze groep gekozen. Maar ik ben ja. het helemaal met hem of haar eens... dat het mooiste zou zijn dat je veel breder kijkt. Ja. En want ja, tu- tu- tuurlijk, diversiteit en inclusie gaat over LHBTI... Het gaat over mensen met een beperking. Het gaat over binair veel meer groepen. Het is ja. echt zo'n breed kleurenpalet. Um, het is echt mijn persoonlijke insteek dat ik hem via deze bak.
2: Ja, precies. Oké. Okay. Um, online geen vragen meer? Hier in de zaal ondertussen? <laughs> nee. Ik, um, wat, ja, wat ik dus uh, zelf heel erg zie... Oh, ik ben, kom ook heel vaak in aanraking met dit onderwerp, ik ben een zwarte vrouw... En dan willen mensen me van alles vragen... van hoe moet dat? Ja. En dat vind ik ook wel een dingetje... dat um, het heel soms best wel performative is... omdat ze je uitnodigen... om hun iets te leren... Ja. maar dan dat... dat aan zich voor hun al... de diversiteit of inclusiviteit... is het feit dat ze jou uitnodigen... om dan over zo'n onderwerp te praten. Ja. Um, hoe ga je daarmee om in je werk? Want uiteindelijk moet het intrinsiek... Ja. veranderd worden...
1: Ja, dat blijft een uitdaging. Blijft een uitdaging. Um, omdat je altijd het gevoel dan blijft houden van... oh, moet ik het gaan oplossen ja. of zo. Ga het even lekker zelf leren. Dat. Precies. <laughs> ja. Maar je moet ergens beginnen en we zijn er nog lang niet. Ja. Net als dat wij hier met al deze vrouwen hier zitten... Uh, we zijn er nog niet en daarom zitten we hier. Ja. Omdat we geloven dat het anders kan, maar het, moet, het begint bij ons... Dat is nou eenmaal hoe het werkt. Natuurlijk is het belangrijk om uh, uh, bondgenoten te hebben. Uh, maar ik merk voor mij in elk geval dat ik me nog zo erg beweeg in kringen die ja, echt wel heel anders zijn dan wat ik ben. Dan denk ik, oh, dat is, dit hoort blijkbaar zo te zijn. Oké, okay, dan ben ik die eerste, dan zullen mijn ja. dochters het zometeen wat makkelijker hebben. Precies. Dat is zeg maar wat mij voortstuwt ja. hierin. mooi voor je kids eigenlijk. Ik ga jullie nog één keer aankijken.
2: Zijn er vragen? Nee? dan ga ik het afronden. Heb jij zelf nog iets wat je zou willen delen? Nee? Dan wil ik jou heel erg bedanken voor deze talk.
0: Nogmaals een applaus voor Samra Chalabi. Wil je nou meer vrouwelijke rolmodellen horen? In 2021 komt de Selfmade Summit terug. Je vindt alle informatie en tickets die je nu al kunt bestellen op deselfmadesummit.com. Tot dan!